0: Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.
1: BR24 am Sonntag, das Campus Magazin.
2: Es gibt ein gutes Gefühl, dass wir alle miteinander stolz sind. Das ist mir wichtig, das ist ja nicht ein Preis für den Herrn Klems, sondern es ist ein Preis für die Schule und da gehören alle dazu.
1: Helmut Klemm ist Schulleiter der Eichendorff-Schule in Erlangen. Die bekam in dieser Woche den Deutschen Schulpreis. Was diese Mittelschule so besonders macht, erklären wir gleich. Außerdem haben wir uns angeschaut, wie der Nahostkonflikt hierzulande in den Schulen thematisiert wird. Und wir fragen, was bringt eigentlich das Label Schule gegen Rassismus? Das und mehr im Campus-Magazin. Im Studio ist Jan Toczynski. 85 Schulen haben sich um den Deutschen Schulpreis beworben, der vor allem ein Ziel hat, Schule besser zu machen, anders zu denken. Die innovativsten und fortschrittlichsten Schulen aus ganz Deutschland werden da prämiert. In diesem Jahr hat eine Schule aus Bayern den ersten Preis bekommen, die Eichendorf Mittelschule in Erlangen. Karin Göckel hat diese besondere Schule besucht.
3: Welche Farbe nehme ich heute? Blau, schwarz oder lila? Eine leichte, eine mittlere oder eine schwere Aufgabe? Im Mathematikunterricht dürfen das die Schülerinnen und Schüler selbst entscheiden. Nora steht im Raum der Mathematik an der Theke, auf der die Aufgaben für heute ausliegen, und sucht sich eine aus.
0: Je nachdem, wie man sich gerade fühlt, welches davon man gerade so kann, also wo man das Gefühl hat, das kann nicht, man hat das Gefühl, dass es das gerade passt. Ja, und so kann jeder halt sich selbst einschätzen, welche Aufgaben er machen will.
3: Nora mag es, selbstständig zu arbeiten, in ihrem Tempo. Das mag auch ihre Klassenkameradin Lena.
0: Ich finde, es geht ein bisschen leichter, weil ich hier mir die Zeit nehmen kann und hier in Ruhe arbeiten kann.
3: Wenn Nora und Lena Hilfe brauchen, gehen sie zum Tisch ihrer Lehrerin mitten im Klassenzimmer. Aber meistens versuchen sie, ihre Aufgaben selbst zu bewältigen, allein oder in der Gruppe. Mit jeder geschafften Aufgabe wächst das Selbstbewusstsein. Mathe kann ich ja doch und Mathe macht ja doch Spaß. Das ist das Erfolgsrezept, sagt Lehrerin Gabriele Leikauf. Wir haben aber auch schon Kinder gehabt, die sind mit einer Sechs aus der Grundschule gekommen. Und dass diese Kinder frustriert sind, das kann man sich gut vorstellen. Und die abzuholen und daraus Kinder zu machen, die gerne hier lernen und wirklich dann vielleicht statt ihrer Sechs eine Vier haben, was ja für sie wirklich toll ist. Ja, das ist für uns das Besondere. Die Erlanger-Eichendorff-Schule versteht sich als Lern- und Lebensort. Ganztagsunterricht ist selbstverständlich, Sitzen bleiben abgeschafft, Hausaufgaben sind tabu damit Kinder aus schwierigen Verhältnissen die gleichen Chancen haben
2: wie alle anderen, erklärt Schulleiter Helmut Klemm. Die Schülerinnen und Schüler erledigen alles Lernen, alles Sichern, Wiederholen, Üben hier in der Schule. Und wir sourcen nichts aus ins Elternhaus, weil die Elternhäuser oft nicht die Unterstützung geben können, die die Schülerinnen und Schüler brauchen. Auch so etwas wie Schulhausregeln und Sanktionen bei Verstößen
3: gibt es an der Eichendorff-Schule nicht. Regeln handeln die Schülerinnen und Schüler miteinander aus, unterstützt von den Lehrkräften. Was, wann für wen gilt, ist
2: unterschiedlich. Bei den 5 heißt, Handys sind im Schließfach und bei den 10 gibt es eben definierte Räume und Zeiten äh, zur Handynutzung und für alle gilt dann wieder beim Essen ist das Handy weg. Also in etwa kann man sich das vorstellen.
3: Toleranz, gegenseitiges Verständnis und individuelles Lernen. Und eben haben wir im Beitrag
1: den Schulleiter Helmut Klemm schon gehört, das war noch vor dem Preis. Nach der Preisverleihung konnte ich mit ihm sprechen und wollte zunächst wissen, was das eigentlich für ein Gefühl ist vom Bundespräsidenten, diesen Preis überreicht bekommen zu haben.
2: Gestern war das schon ein bisschen surreal, alles drumherum, die ganze Blase, was an Fragen und Informationen und anderes mehr anbetrifft. Aber heute fühlt es sich gut an. Wir hatten eine Vollversammlung eben mit der Schulfamilie. Und es gibt ein gutes Gefühl, dass wir alle miteinander stolz sind. Das ist mir wichtig. Das ist ja nicht ein Preis für den Herrn sondern es ist ein Preis für die Schule. Und da gehören alle dazu.
1: Erzählen Sie mal ein bisschen, wie lief denn das ab bei der Preisverleihung?
2: Ja, das war natürlich mit viel Aufregung verbunden. Einmal natürlich dem hohen Besuch geschuldet. Der Bundespräsident war ja derjenige, der dann den ersten Preis auch vergab, glücklicherweise an uns. Und da war schon ganz viel drumherum, viel Security und anderes. Das ist für uns neu. Dann natürlich im Fernsehen zu sein, das wurde ja live gestreamt. Immer gerade sitzen, immer aufpassen, gut klatschen, das nimmt alles Konzentration. Das haben wir bei den Schülerinnen und Schülern gemerkt. Naja, und dann der eigentliche Moment, als wir dann fünf Preise schon vergeben sahen und dann der letzte Preis noch ausstand und wir dann das waren. Das war eine Mischung aus unterschiedlichsten Gefühlen. Das war so eine Mischung aus, wow, gibt es nicht, Erleichterung. das sind blitzlichtartig ganz viele Passagen vorbeigegangen, Revue passiert, was in den letzten Jahren alles passiert ist. Also ein Mix aus Emotionen.
1: Also Sie haben natürlich ganz viel richtig gemacht, Sie haben aber auch hart dafür gearbeitet, denn Ihre Schule war ja schon mal nominiert. Vor einigen Jahren hat den Preis damals nicht bekommen, aber sie haben sozusagen nachgebessert.
2: Ja, das kann man so sagen. Also 2019 war die Nominierung schon ein Riesenerfolg und für uns sehr überraschend. Und wir waren überhaupt nicht preiswürdig, vor allem deswegen, weil wir noch keine Abschlussklassen hatten. Also das, was uns jetzt heute auszeichnet, Lernbüroarbeit und anderes, das war noch nicht voll ausgebildet. Und da war es dann auch logisch und konsequent zu sagen, naja, das, was die Eichendorf macht, das ist ja ganz nett, aber wir wissen nicht, ob es fruchtet. Und jetzt seit ein paar Jahren haben wir Abschlüsse, können Zahlen nach vorweisen und jetzt haben wir dieses Entwicklungsprogramm des Deutschen Schulpreises durchlaufen, haben uns Ziele gesetzt und haben dort angesetzt, wo wir 2019 aufgehört haben. Und jetzt sind wir 2023 ja so weit, dass wir über Erfahrungswissen verfügen, über Zahlen verfügen. Und dann haben wir gesagt, jetzt lasst uns das Ding nochmal in die Runde werfen und mal schauen, was passiert. Und das Ergebnis kennen wir ja jetzt und da sind wir sehr stolz drauf. Wir gehen unseren Weg und die wichtigste Entscheidung war 2015, 16, eine Ganztagsschule zu werden. Das sind wir jetzt seit einigen Jahren. Wenn man Ganztagsklassen hat, dann hat man mehr Zeit, also kann man über neue Formate nachdenken. Da gibt es dann das Projekt Herausforderung in der achten Klasse, das Projekt Verantwortung in der siebten Klasse und es gibt die individuelle Lernzeit, das heißt, Schülerinnen und Schüler haben keine Hausaufgaben auf, sondern das Lernen findet in der Schule statt, begleitet von Lehrkräften dort, wo es auch sein soll. Und naja, und dann denkt man auch über die Qualität von Schule nach, wie wollen wir das Kerngeschäft anpassen und verändern. Da ist so, der gemeinsame Nenner gibt den Schülerinnen und Schülern ihr Lernen zurück, macht sie zu Subjekten ihres Lernens. Eigenverantwortung ist ganz wichtig. Sie sollen sich auch selbst organisieren, das Ganze in guten Rahmen und vor allem gut begleitet von Lehrkräften.
1: Das heißt, Sie trauen Ihren Schützlingen da durchaus auch was zu an Eigenverantwortung.
2: Absolut. Und das müssen sie auch lernen. Ich meine, ohne Eigenverantwortung geht es später nicht. Und Kinder können und Jugendliche können in bestimmten Rahmen Verantwortung übernehmen. Und das müssen sie ja auch im Haus tun. Aber wir müssen natürlich auch differenzieren. Ein Fünftklässler geht mit diesem Thema Verantwortung übernehmen anders um als ein Zehntklässler entsprechend setzen wir diese pädagogischen Leitplanken ein bisschen enger für die, die es brauchen und ein bisschen weiter für die, die deutlich mehr Verantwortung übernehmen können.
1: Wie ist das, Herr Kemm, eine Schule wie Ihre, hat die auch mit dem Thema Lehrkräftemangel zu kämpfen, der ja überall durchschlägt in allen Schularten oder reißen ja. sich dann doch die Kolleginnen und Kollegen drum, in so einer, einer Leuchtturmschule zu arbeiten?
2: In unserem staatlichen System werden uns ja die, die Lehrkräfte zugewiesen, also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand zu uns kommt, weil er ganz bewusst hierher will, die ist nicht so hoch. Da müssen bestimmte Parameter erfüllt sein. Also wir kriegen das Personal, das uns der Staat gibt. Das ist eine Herausforderung für uns, weil wir natürlich die Neuen immer wieder an uns gewöhnen müssen und sie müssen sich relativ schnell einleben. Das Personal an sich hat sich verändert. Also wir haben jetzt deutlich mehr Quereinsteiger. Wir haben sogenannte Randstundenlehrkräfte, ein furchtbares Wort. Das wertet die Menschen und auch das Fach ab. Wir haben Menschen und Lehrkräfte aus verschiedensten Ländern, aus Bulgarien, aus Kanada, aus Russland, Usbekistan, und die jetzt so fit zu machen, dass sie mit unseren Schülerinnen und Schülern in unserem Setting arbeiten können, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, dann würde ich sagen, bitte macht ernst mit diesen multiprofessionellen Teams. Wo sind die Logopäden? Wir brauchen Schulassistenten. In einer Ganztagsschule, da sind 400 Schülerinnen und Schüler in der freien Zeit unterwegs. Das ist bei uns anderthalb Stunden. Die brauchen Anleitung. Die brauchen nicht Pausenaufsichten, sondern Pausengestalter. Und das können nicht alles die Lehrer leisten, die sich um Erziehung und Unterricht intensiv kümmern. Also wir bräuchten schon Personal. Ich muss nicht unbedingt mehr Lehrer haben, aber ich hätte gern noch die ein oder andere Person im Haus, die mithilft, diese Schule zu gestalten. Vielleicht
1: hat Ihre Stimme jetzt, wo Sie den Deutschen Schulpreis bekommen haben, ja durchaus auch Gewicht. Aber Sie sagen, es ist natürlich eine Ehre, es ist aber auch eine Verantwortung und es ist immer noch Luft nach oben, auch in einer Schule wie der Ihren.
2: Absolut. Schule befindet sich in einem permanenten Prozess und auch wir haben noch Bereiche, die wir unbedingt weiterentwickeln wollen und müssen. Die Elternarbeit würden wir sehr gerne intensivieren, aber das geht nicht ohne Unterstützung, das können die Lehrkräfte nicht leisten. Und dann gibt es natürlich auch bauliche Dinge. Unser Haus ist aus den 60er Jahren. Da gibt es noch einiges zu verändern und schülerfreundlicher zu machen, damit es wirklich ein Ort ist, an dem man sich gerne aufhalten möchte, zumal den ganzen Tag. Also wir haben interne Prozesse und wir haben äußere Dinge, die wir noch unbedingt gestalten müssen und wollen.
1: Dann wünsche ich Ihnen jetzt erstmal, dass Sie den Preis genießen und dann mit so viel Energie wie möglich und nötig in die weitere Arbeit stürzen und gratuliere Ihnen nochmal herzlich zum Deutschen Schulpreis, Herr Klemm.
2: Das ist lieb. Herzlichen Dank dafür. Dankeschön.
1: So geht Schule auch. Das war Helmut Klemm, Schulleiter der Eichendorf Mittelschule in Erlangen, die in dieser Woche den ersten Preis beim Deutschen Schulpreis gewann. Und wo der Unterricht ein wenig anders abläuft als in anderen Bildungseinrichtungen. Übrigens, wer wissen möchte, wie man überhaupt Mittelschullehrer werden kann, in unserem YouTube-Kanal Alpha Uni stellen wir Studienfächer vor und klären, was man damit später anfangen kann, mit Beispielen von Berufseinsteigern. Passend in dieser Woche zur Verleihung des Deutschen Schulpreises an die Eichendorff-Schule ein Video zum Studium für Lehramt Mittelschule. Zu finden sind die Videos auch in der ARD Mediathek. Und wir bleiben in der Schule. Die Bilder und Nachrichten aus Israel sind schwer zu ertragen. Viele Kinder und Jugendliche können das, was sie in den Nachrichten und sozialen Medien mitbekommen, nicht verstehen und fühlen sich alleingelassen. In einer Karlsfelder Mittelschule ist die Auseinandersetzung mit Angst und Gewalt deshalb Teil des Unterrichts. Andreas Kegel war in einer Schulstunde dabei.
2: Gaza bei Nacht. Die israelische Luftwaffe bombardiert Ziele in einer der am dichtesten besiedelten Regionen der Welt.
4: Mittelschule Karlsfeld, Klasse 10b. Die Unterrichtsstunde Politik und Gesellschaft beginnt mit Kriegsbildern aus Israel. Warum schießt die Hamas-Raketen und tötet hunderte Menschen? Warum zerstört Israel im Gegenzug Wohnhäuser und Moscheen? Zusammen mit Lehrer Markus Hamal versuchen die Schülerinnen und Schüler zu verstehen, wieso Israelis und Palästinenser immer wieder so brutal gegeneinander vorgehen. Der 15-jährige Giovanni findet solche Gespräche wichtig. Also ich denke schon, dass man darüber reden sollte. Man muss ja wissen, was in der Welt sozusagen geschieht. Man muss sich darüber auch ein bisschen interessieren, auch wenn es dir nicht gefällt. Einige Jugendliche wissen aus eigener Erfahrung, was der Krieg in der Familie anrichtet. Emres Großvater ist Soldat in Äthiopien.
5: Ja, wenn ich so sehe, wie unschuldige Menschen sterben, das trifft mich auch selber, weil Verwandte von mir sind ja auch im Krieg mäßig. Und das tut mir halt sehr leid, das zu sehen und deswegen geht auch in meine Emotionen ein bisschen rein.
4: Meine Frage wäre jetzt, wen treffen denn diese Angriffe? Markus Hammer diskutiert mit den Schülerinnen und Schülern die Ursachen des Konfliktes. Er liefert historischen Fakten, zeigt Karten vom Staat Israel und den palästinensischen Gebieten. Er bespricht die jahrzehntelange Spirale von Gewalt und Gegengewalt. Auch über Kriegsverbrechen auf beiden Seiten. Er will die Jugendlichen zum Nachdenken anregen. Ich finde es immens wichtig, über diese Themen zu sprechen, weil wir natürlich schon Schüler und Schülerinnen haben aus ganz verschiedenen Herkunftsländern. Und ich merke teilweise schon, dass da öfter mal irgendwelche Vorurteile oder Stereotype oder so nachgeplappert werden, die die Kinder vielleicht von zu Hause mitkriegen. Und ich finde es enorm wichtig, dass man da eben diese Bildung und Vorbildung hat, um sich dann selber seine Meinung zu bilden. Dass Schüler sich eine eigene Meinung bilden, ist auch Schulleiter Hakan Özcan das Allerwichtigste. Er hatte als Kind türkischer Gastarbeiter selbst mit Vorurteilen zu kämpfen.
5: Ich bin hier aus Niederbayern. Das heißt, ich bin in Niederbayern sozialisiert und ich bin eigentlich aufgewachsen mit Alltagsrassismus. Und es war für mich schon immer ein Anliegen, hier bei diesem Thema Kinder und Jugendliche aufzuklären, sich stark zu
4: machen. Für den Schulleiter ist klar – die Schule muss Orientierung geben.
5: Wir merken, dass im Elternhaus kaum politische Bildung passiert. Viele Kinder und Jugendliche hören Parolen, denen sie nachlaufen. Darum ist hier wichtig, Aufklärung zu betreiben, Fakten zu vermitteln und Beteiligung auf allen Ebenen zu
4: ermöglichen. An der Mittelschule Karlsfeld leben 40 Nationen zusammen. In der ganzen Schule stehen die Türen offen, auch Lehrerzimmer und Rektorat. Niemand soll ausgeschlossen werden. Es gibt sogar ein Schülerparlament, das das Schulleben mitbestimmt. Für ihr Engagement sind Lehrerinnen und Schüler vor kurzem mit dem Bundespreis für demokratische Schulentwicklung ausgezeichnet worden. Klassensprecherin Lorena Bevilacqua war bei der Preisverleihung in Berlin dabei und ist stolz auf ihre Schule.
0: Es ist egal, welche Hautfarbe du hast oder aus welcher Herkunft du kommst, welche Kultur du hast. Du bist genauso ein Mensch wie ich. Das wird uns hier klar gemacht.
4: Die Schüler haben im Unterricht gelernt, wie es zu der Gewaltspirale im Nahen Osten kommen konnte. Die Fakten kennen, um sich selbst eine Meinung zu bilden, ist die Grundvoraussetzung dafür, um kleine und große Konflikte friedlich zu lösen.
1: Das schwierige Thema Nahostkonflikt, es ist auch ein Thema in den Schulen und im Unterricht. Andreas Kegel berichtete. Vorurteile abbauen, offen sein, für alle gegen jegliche Diskriminierung vorgehen, das haben sich all die Schulen auf die Fahnen geschrieben, die den Titel Schule ohne Rassismus tragen. Das Netzwerk gibt es seit 23 Jahren. Inzwischen gibt es rund 4200 Schulen und viele Regionalkoordinatoren, die mitmachen und sich ehrenamtlich und freiwillig gegen Rassismus an Schulen engagieren. Miriam Garufu über Rassismus an den Schulen und die Frage, was das Netzwerk Schule ohne Rassismus tun kann, um dagegen anzugehen.
0: Ich war da in der Grundschule und das war der allererste Schultag und man musste sich immer vorstellen mit Vor- und Nachnamen. Und ich habe dann halt meinen Nachnamen gesagt und die Lehrerin meinte so, ja, bist du deutsch? Und habe ich gesagt, ja, ich habe eine deutsche Staatsbürgerschaft und alles. Und sie so, nein, an deinem Nachnamen kann man sehen, dass du nicht deutsch bist. Und ich so, ich bin schon deutsch, aber... Ich war dann halt noch sehr klein und man musste sich dann vor der ganzen Klasse auch noch behaupten und sagen, nein, ich bin deutsch. Solche diskriminierenden und rassistischen Erlebnisse prägen. Die heute 16-jährige Schülerin eines Münchner Gymnasiums weiß, dass das aber keine Ausnahmen sind. Und nicht nur das. Vor ein paar Jahren hatten zwei Jugendliche an ihrer jetzigen Schule ein Hakenkreuz an eine Wand geschmiert. Das Gymnasium hatte damals reagiert und Eltern, Pädagogen und Behörden eingeschaltet und den Fall der Stadt München gemeldet, erinnert sich Angelika Ketterer, die stellvertretende Schulleiterin. denn Wenn jetzt jemand schon in der 9. oder Klasse und irgendwo ein Hakenkreuz hinschmiert, dann kann man das nicht mehr als... Unbedachtheit durchgehen lassen, sondern das ist schon sehr bewusst, weil eben nationalsozialistische Symbole schlicht und ergreifend verboten sind in Deutschland mit gutem Grund. Also da kann niemand sich rausreden, ich wusste das nicht. Tatsächlich sind rassistische Vorfälle an den Schulen kein Einzelfall, bestätigt auch Miriam Heigel. Sie leitet die Fachstelle für Demokratie der Stadt München und hat erstmals in ganz Bayern solche Fälle für die Landeshauptstadt erhoben und ausgewertet. Also wir erfassen ja insgesamt diskriminierende und rechte Vorfälle an Münchner Schulen. Und es ist schon so, dass der Bereich Rassismus einfach herausragt. Also das ist das größte Problem quantitativ gesehen an den Münchner Schulen. Egal ob rassistische Sticker in Klassenchats, Beschimpfungen mit dem N-Wort oder mit Affe oder Hundefresse. Rund 56 Fälle wurden 2022 in München gemeldet. Rassismus von Schülerinnen und Schülern, aber auch von Lehrkräften. Laut Heigel dürfte das aber nur die Spitze des Eisbergs sein, denn die allermeisten Fälle würden demnach erst gar nicht gemeldet. Pikantes, aber nicht unwichtiges Detail, auch Schulen mit dem sogenannten Titel Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage seien darunter, so die Leiterin der Fachstelle für Demokratie. Das Münchner Gymnasium, an dem das Hakenkreuz an eine Wand geschmiert wurde, trägt ebenfalls diesen Titel. Wie kann das sein? Die stellvertretende Schulleiterin Angelika Ketterer sagt, ich glaube, das wird auch missverstanden. Dieser Titel heißt ja nicht, wir sind eine Schule ohne Rassismus, sondern wir bekennen uns dazu, dass wir gerne eine wären. In Bayern sind es inzwischen über 860 Schulen ohne Rassismus. In ganz Deutschland sind es über 4200. Vor fünf Jahren waren es noch gut die Hälfte. Natürlich sei eine Schule ohne Rassismus nicht automatisch frei von Antisemitismus oder Homophobie oder anderen diskriminierenden Vorurteilen, sagt auch die Gründerin und Leiterin des deutschlandweiten Netzwerks, das es inzwischen seit 23 Jahren gibt, Sanem Kleff.
3: Der zentrale Punkt heißt, wenn an meiner Schule Diskriminierung, Rassismus, Gewalt passiert, dann setzen wir uns damit auseinander. Wir mahnen das Versprechen an, ab jetzt nicht mehr wegzugucken.
0: Um den Titel zu bekommen, müssen über 70 Prozent der gesamten Schüler und Lehrerschaft einer Schule diese Selbstverpflichtungen unterschreiben. Dann bekommt die Schule feierlich ein großes Schild mit der Aufschrift Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, das sie am Gebäude aufhängen kann. Was sie dann aber damit macht, bleibt ihr überlassen.
1: Der Titel alleine bedeutet also noch nicht, dass es wirklich keinen Rassismus an einer Schule gibt. Wichtig ist, was die Schülerinnen und Lehrer daraus machen. Zum Schluss noch einen Blick an die bayerischen Unis. Dort beginnt morgen das Wintersemester, an den Hochschulen hat es bereits begonnen. Die Rekordzahl der Studierenden ist zwar während der Corona-Pandemie nicht weiter gestiegen, aber immer noch sind etwa 400.000 Studenten und Studentinnen an Bayerns Unis und Fachhochschulen eingeschrieben. Eine ziemliche Herausforderung für die Studierenden ebenso wie für die Politik. Philipp Artelt
0: ich versuche mich nicht verrückt machen zu lassen, also ich versuche ohne irgendwelche Panik ins Studium zu starten. Ich denke mir, ich will einfach Spaß haben. Die Inhalte haben mich auch schon immer in der Schule interessiert, Physik und Mathe.
5: So locker in den neuen Lebensabschnitt gehen wie Emma Arnold, das würden sich wohl alle Studienanfänger wünschen. Die 19-Jährige beginnt gerade ihr Mechatronikstudium an der Technischen Hochschule Nürnberg und sie kann das recht sorglos tun. Die Wohnungsnot, das große Thema für Studierende in den vergangenen Jahren, betrifft sie noch nicht.
0: Nicht direkt, weil ich noch daheim leben kann, aber ich fände schon schön, eine eigene Wohnung zu haben. Und da macht es mir schon ein bisschen Sorgen, ob man da eine Wohnung bekommt. Zum Beispiel meine Schwester, die zieht auch nach München wegen ihrem Studium und die Preise da sind
5: total verrückt. Studieren ist teuer. Für Menschen aus einkommensschwachen Haushalten gibt es Hilfen. So vergibt die staatliche KfW-Bank Kredite an Studierende. Bei denen wurde der Zinssatz aber erst kürzlich angehoben, erklärt Anke Grüninger von der Sozialberatung des Studentenwerks Würzburg.
0: Es war so, dass es eine Nullzinspolitik gab im Rahmen der Corona-Hilfen damals, wo viele Studierende das genutzt haben und den Kredit abgeschlossen haben. Das Problem ist, es gibt keine Festzinsbindung bei diesen Studienkrediten, sondern die, die damals mit null Prozent abgeschlossen haben, müssen jetzt 9% bezahlen dafür.
5: Finanzielle Sorgen sind das eine, aber auch der gefühlte Druck wird bei vielen Studierenden offenbar immer größer. Das stramm durchorganisierte Bachelor- und Mastersystem, das weit weg vom Bummelstudium vergangener Zeiten ist. Die Corona-Krise, die die Studierenden vor ganz neue Herausforderungen gestellt hat. Die psychologischen Beratungsstellen der Studentenwerke werden derzeit überlaufen und fordern mehr Geld und mehr Personal für die Betreuung der jungen Menschen. Es gibt aber auch Positives zum Semesterstart. So ist nach langem politischen Kampf die Studierendenvertretung in Bayern im Gesetz verankert worden. Im Juli wurde der Landesstudierendenrat offiziell begründet. Er soll künftig fester Bestandteil der politischen Debatte um die Hochschulen sein. Sprecherin Annabelle Wolter freut sich bereits über erste Erfolge.
0: Also jetzt gerade insbesondere von Seiten des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst, das für uns zuständig ist, merkt man definitiv eine Veränderung, weil ja damit auch für uns verschiedene Rechte wie ein Informations- oder ein Anhörungsrecht einhergehen. Von Seiten der Politik merkt man jetzt noch nicht so viel.
5: Das liege aber auch daran, dass die Studierendenvertreter im Wahlkampf etwas auf Abstand gegangen seien. Im neuen Semester wollen sie aber den Politikern genau auf die Finger schauen, damit die Versprechen aus dem Wahlkampf auch in der Hochschulpolitik eingehalten werden. Mit diesem Beitrag von Philipp
1: Artelt geht das Campus-Magazin zu Ende. Im Studio war Jean Turczynski.
2: BR24 am Sonntag, das Campus-Magazin.